0: La vida, amigos míos, no solo la vivimos, también la contamos. Si nos enamoramos y somos correspondidos, se lo contamos a nuestros amigos. Silvia Bolen, en uno de los últimos capítulos de Tiempo Marciano de Philip K. Dick, eh, le es infiel a su marido y aunque se siente culpable, en el fondo lo ha disfrutado. Y enseguida va a contárselo a una vecina amiga suya. Y dice el texto, para su sorpresa, encontró el relato tan placentero como la experiencia misma, quizá incluso un poco más yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que tenemos algún secretillo, algo quizá malo que hemos hecho, pero placentero un pequeño capricho que nos hemos dado y en algún rinconcito de nuestras cabecitas tenemos esa necesidad de contar el secreto aunque sea solo nuestro mejor amigo hay una relación muy directa entre, entre la vida, entre la experiencia real y la narración no solo en la ficción, que es lo que trabajamos en este taller, sino también en la realidad. También en la realidad contamos las cosas. Nos sirve como forma de, de revivirlo. Y de eso, entre otras muchas cosas, vamos a hablar en esta sesión de hoy, de relaciones y de puntos de contacto entre la ficción y la realidad. Bienvenidos a la sesión número 8 del taller literario de Alex Hernández. hay que ser un lince para darse cuenta de que esta sesión se ha retrasado un poco más de lo habitual pensaréis que he estado de vacaciones nada más lejos de la realidad, ya quisiera yo la verdad es que he estado muy ocupado pero de hecho esta es la tercera vez que voy a intentar grabar esta sesión, vamos a ver si la tercera va a la vencida las dos anteriores mmm, y el resultado pues fue decepcionante porque no, no era claro, los temas de los que vamos a hablar hoy son bastante abstractos un poco complicados y... Mmm, ...los anteriores intentos no conseguían transmitir las cosas de las que quería hablar. En esta sesión número 8, la experiencia, no vamos a hablar tanto de, de reglas o de normas o de, o de cómo escribir... ...sino de cosas sobre las que es interesante reflexionar en torno al mundo de la ficción, en torno al mundo de la creación de historias, en torno al mundo de la literatura y que creo que pueden ser interesantes y pueden ser eh, sugestivas y sugerentes de cara a enfrentarnos a ciertos aspectos de la creación de historias. Deseadme suerte y vamos allá. El personaje de Fred Madison en Carretera Perdida tiene un diálogo en el que explica que odia las cámaras de vídeo porque le gusta recordar las cosas a su manera y no necesariamente de la forma en que ocurrieron. Lo primero de lo que quiero hablar hoy es eh, la importancia de ser subjetivos. Hoy día se puede decir que todo está contado. Tenemos a nuestras espaldas, por suerte o por desgracia, seguramente por suerte, una tradición narrativa de, de cientos y miles de años, y eso cubre un amplio abanico de la experiencia humana. Contar algo nuevo que nos haya sido contado antes, de una forma u otra, es muy difícil. De esa forma, lo importante pasa a ser no tanto la historia, sino el filtro, la manera de contarlo. Por eso, eh, cada vez más se va experimentando con diferentes formas de, de contar. Por ejemplo, cada vez se juega más a, a la alteración del orden cronológico, hasta niveles despiadados como los de la serie Perdidos, Lost, que cualquiera que, que la haya seguido pues se dará cuenta de que esa forma de contar historias no es habitual. Y están consiguiendo, sobre todo, sobre todo con la cuarta temporada, en la que introdujeron elementos de salto temporal nuevos, están consiguiendo un mosaico que de una forma insospechada nos va creando una, una perspectiva muy amplia de la historia que, que quieren contarnos. Otro posible elemento de juego del que de hecho se ha estado abusando en la última década es la amnesia, el tener un personaje protagonista amnésico que no recuerda quién es o lo que ha hecho y cuyo conflicto es precisamente la búsqueda de de su personalidad o de su historia o de su pasado o de los hechos recientes que le hayan acontecido. En cine se ha estado abusando sobremanera de esto y supone eh, una forma, digamos, diferente con respecto a lo habitual de enfrentarse a una historia es decir, eh, no estamos contando qué sucede sino qué sucedió eh, el personaje no se está enfrentando a un, a un reto, a un conflicto sino que se enfrentó anteriormente a un conflicto y ahora su conflicto es recordarlo con lo cual tenemos ahí eh, una, una doble capa de, de narrativa eh, ¿qué pasó? ...y cómo llegó a averiguar qué pasó. Luego, a nivel técnico, también hay hoy día formas nuevas de contar las cosas... ...gracias a, a la tecnología, desde las películas con efectos especiales... ...que permiten recrear mundos imposibles hasta la fecha... ...a la animación digital, es donde tenemos ahí el, el mayor exponente, por supuesto, es Pixar... ...que con cada nueva película crea una nueva obra de arte... ...y que, por ejemplo, está permitiendo que tengamos de, de protagonistas... ...a seres, a criaturas... ...que hubieran sido impensables hace unos años... ...pues desde los peces de Buscando a Nemo... ...hasta el robot de la última Wally, -E, ...que estoy deseando que, que se estrene por fin en Alemania... ...porque todavía no he podido verla. Otra forma diferente que tenemos hoy día... ...de contar historias... ...es eh, por supuesto a través de los videojuegos... ...o de, o de la ficción interactiva... Eh, ...que nos permite precisamente eso... ...la interactividad, la participación... ...del espectador dentro de, de la historia... Eh, también se juega hoy día mucho con el ritmo del montaje. Eh, si pudiéramos saltar atrás en el tiempo y proyectar Matrix en los años 50, eh, los espectadores no entenderían absolutamente nada, eh, no solo por el contenido, sino por el simple ritmo de, de la película. Hoy día estamos acostumbrados a un lenguaje de videoclip, a un lenguaje publicitario de mensajes intensos en 20 segundos, y eso también permite, eh, gracias a, a que estamos habituados a recibir información en pequeñas dosis a un ritmo muy rápido, eso permite que la forma de contar historias también eh, se vaya modificando. Luego, a nivel eh, narrativo, a nivel literario, lo que se lleva hoy día, no es ninguna novedad, pero se sigue jugando con eso, es el, el monólogo interior, la primera persona, donde, de nuevo, lo importante no es tanto los acontecimientos que ocurren, sino las reflexiones que esos acontecimientos le producen al protagonista y que lógicamente se trasladan al, al lector. Así que tenemos lo subjetivo, cómo a través de la visión individual que alguien tiene del mundo podemos apelar a la conciencia de un gran número de lectores o de espectadores. Lo individual se vuelve universal. Percibimos el mundo a través de los sentidos, si le contamos a un amigo que estamos enamorados, no le hablamos de lo grande que es el amor y del sentimiento tan fuerte que nos embarga, sino que le hablamos de, de cosas pequeñas, de cosas que percibimos con los sentidos, de lo bonitos que son sus ojos, del día que nos sonrío de lejos, del timbre de su voz... Una chica no, no es guapa en abstracto, no es, no es guapa en un apartado de la enciclopedia que se llame belleza con B mayúscula. Una chica es guapa en la cama mientras duerme y el pelo se le extiende sobre la almohada. Una chica es guapa cuando se inclina y hace una O con los labios cuando descubre que se le ha enganchado una media. Podríamos remitirnos a la filosofía de Platón sobre cuál es la esencia de las cosas y cómo en la experiencia diaria reconocemos los objetos porque coinciden en su particularidad, en su, en su existencia individual, con características que son comunes a todos los individuos de su especie. Pero bueno, esto de hablar ahora de filosofía platónica sería un poco largo de explicar y bastante poco práctico. Lo que es cierto es que cuando vemos un caballo, no vemos un caballo en abstracto, vemos un caballo en concreto. Y lo reconocemos porque cumple con las características que sabemos que son comunes a todos los caballos. Tiene cuatro patas, tiene una cola con una forma determinada, una cabeza alargada, eh, con crin, eh, un determinado tacto, un determinado olor. Entra dentro de una cierta gama de colores, es decir, un caballo pues puede ser blanco, negro, castaño o con manchas, pero si vemos eh, un animal de color verde o azul, una de dos, o sabemos que no es un caballo o tenemos que especificar, vale, vi un caballo pero era verde. Vi un caballo verde, habría que especificarlo porque se sale del estándar. Un caballo tiene también un sonido determinado, un relincho, el sonido de los cascos. Cuando percibimos por los sentidos que todo es correcto y que todo coincide, entonces podemos abstraer y saber que estamos ante un caballo. A esto es a lo que me refiero cuando digo que percibimos el mundo a través de los sentidos. Lo que nos llega no es un concepto, sino percepciones sensoriales que con los años y con la experiencia hemos aprendido a interpretar. Y esto es muy importante para la creación literaria. Vamos a hablar ahora, en el siguiente punto, de cuál es el proceso por el que llegamos de esta percepción sensorial a el entendimiento y la comprensión de la realidad. De las impresiones que percibimos a través de los sentidos obtenemos datos con los que analizamos la realidad Insisto, de algo que vemos, por ejemplo, dentro de una fuente de cerámica con una forma redondeada, color naranja con una pequeña punta verde, un olor cítrico, un tacto suave pero poroso, y ligeramente húmedo, deducimos que es una naranja. Y la naranja es una fruta y como fruta es un vegetal, que son muy sanos. De las impresiones sensoriales sacamos conclusiones, de los datos concretos abstraemos. ¿Qué importancia tiene esto en, en nuestro trabajo como contadores de historias? Pues la importancia que tiene es que de nuestro personaje podemos decir que lleva una dieta sana, pero nuestro lector no va a visualizar nada en concreto. Va a entender el mensaje, todos comprendemos la frase y las palabras que contiene, pero el lector se va a quedar fuera de la experiencia. Frente a eso, os pongo el ejemplo contrario. Si decimos que el personaje, que nuestro personaje tiene en la mesa del salón, una fuente con naranjas, el lector puede suponer que no es el tipo de persona que pide pizza a domicilio todas las noches. Hemos tenido la misma información. Es solo una pista, una pista vaga, pero suficiente de que probablemente esta persona consuma fruta habitualmente y por tanto pues lleve una dieta relativamente sana. Hemos obtenido la misma información que con la frase anterior, de una forma mucho más rica, porque no solo nos dice algo sobre su dieta, que puede tener relación o no con otros aspectos de su vida o de su forma de ser, sino que también nos dice algo sobre su apartamento, a nivel visual principalmente, porque todos conocemos la forma y el color de una naranja. Pero es que además el dato también apela a otros sentidos, porque todos sabemos a qué huele o cómo sabe una naranja, hasta el punto de que tener una fuente de naranjas encima de la mesa Puede resultar atractivo o apetecible o envidiable y puede tocar al lector de formas impredecibles. Cosa que con la frase llevaba una dieta sana jamás vamos a conseguir. Porque es una frase de consultorio médico, es un cliché, un estándar repetido y hueco. Pero eso es porque dieta y sana son dos palabras bastante abstractas. Y de eso es de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, de las abstracciones. Las abstracciones son algo de lo que llevo mucho tiempo prometiendo que iba a hablar y prometiendo además que iba a decir que debemos evitarlas. Por abstracciones me refiero a, a ciertas palabras que no guardan una relación directa con algo que pueda experimentarse eh, de forma inmediata en la realidad. Por ejemplo, eh, dentro de las abstracciones entrarían los nombres de grandes conceptos humanos como guerra o paz, como civilización, como pueblo o nación, ante una palabra como civilización, por mucho que yo comprenda su significado, no lo asocio inmediatamente con algo que pueda percibir con los sentidos, no lo asocio de forma unívoca con algo que yo pueda ver o tocar o oler. Puedo imaginarme mil cosas desde ordenadores hasta rascacielos, pero de una forma muy vaga y muy abstracta. En las abstracciones entrarían también los nombres de, de emociones o de procesos mentales eh, como el amor o el odio, la incertidumbre, la pena, el pesar, etc. Eh, casi cualquier tipo de categoría puede ser una abstracción, como la, las categorías dentro de la música, el rock o el pop o tal, son, son vagas. Eh, si a mí me dicen que alguien escucha rock, pues me puedo imaginar más o menos el tipo de música que está escuchando, me puedo imaginar guitarras y baterías, pero no me dice nada, quiero decir rock puede ser una balada, un tema muy duro puede ser muchas cosas categorías de literatura eh, como puede ser suspense o thriller o ciencia ficción eh, incluso muchas veces los adjetivos los pueden ser también bastante abstractos porque yo puedo decir de algo que es amarillo y eso es inmediatamente es muy visual pero bueno pero es que el amarillo puede ser amarillo fosforescente como el de los rotuladores que utilizamos para marcar en los apuntes o puede ser un amarillo mostaza, o puede ser muchas cosas. Eh, o el tamaño. Yo puedo decir que algo es grande, eh, pero ¿cómo de grande? Es decir, ¿un árbol es grande porque es más alto que yo? ¿O porque llega a la quinta planta de un edificio? Yo puedo decir que un libro es grande porque no me cabe en la estantería, mide más de 30 centímetros, que es la separación que hay entre un estante y otro, o porque no es una edición de bolsillo, no me cabe en el bolsillo, o porque es un libro gigante que es más alto que yo. Los adjetivos pueden ser a veces también bastante vagos, y todo lo vago lo vamos a llamar hoy, aquí, lo vamos a llamar una, una abstracción. La cuestión, y creo que ya lo he dicho antes, es que las historias no son ensayos, no, no las escribimos para explicar grandes conceptos, bueno, sí. Queremos hablar de grandes conceptos con nuestras historias, pero no en abstracto, sino al revés. Contamos pequeñas historias que hablan de grandes cosas, pero debemos centrarnos en la historia porque es, es ella y no, y no tú como escritor quien pondrá ahí delante del espectador o del lector esas grandes cosas de las que estamos hablando. O mejor dicho, cuando el lector se enfrente a tu historia, él mismo, asociará lo que le estás contando con grandes conceptos, con su propia experiencia. El riesgo que corremos aquí como creadores es que cuando pensamos una historia, cuando la estamos preparando, estamos lógicamente analizándola. Al fin y al cabo, de eso es de lo que hablábamos cuando hablábamos de las capas de la historia. Teníamos eh, el mundo, los acontecimientos, teníamos la forma de contarla y teníamos el tema, es decir, la, la metáfora, el trasfondo, el de qué nos estaba hablando esa historia en realidad. Cuando estamos preparando todo esto, lo que estamos haciendo al fin y al cabo es un análisis y todos los principiantes tienden a cometer el error y yo me puedo incluir como principiante que he sido y que no sé si seguiré siendo. Todos tendemos a cometer el error de intentar dar el conjunto ya mascado, es decir, de contarle, de decirle al lector las grandes cosas de las que queremos hablar. Pero hay que hacer el proceso contrario. Hay que llevar nuestra mirada a las cosas pequeñas, a los detalles. Y aquí volvemos a donde empezamos, a la mirada, al punto de vista, a ser subjetivos. Cuando nosotros le demos al lector las pequeñas cosas, vivirá la experiencia de la lectura de la misma forma en la que percibe el mundo real. A través de los sentidos, cuando nosotros le demos experiencias sensoriales, será el lector el que se encargue de hacer con nuestro texto lo mismo que hace de forma natural, espontánea, cotidiana e inconsciente en su día a día. Transformar esas impresiones en una comprensión y un entendimiento. Ese era, sin duda, el mensaje más importante que quería transmitiros en esta sesión. Si somos capaces de conseguir que el mecanismo mental con el que el lector asimila nuestra ficción sea lo más paralelo posible al que utiliza para comprender a diario la realidad, estaremos muy cerca de conseguir aquello que llamábamos suspensión de la incredulidad, que el lector viva la experiencia de la ficción de la misma forma en que vive la experiencia de la realidad. Me quedan muchísimas cosas por decir respecto a las relaciones entre ficción y realidad, pero creo que precisamente fue intentar meterlas todas en una sola sesión, lo que estropeó mis anteriores intentos de grabar. Así que voy a detenerme aquí. Quedan pendientes no solo muchos temas, sino también muchos correos, muchísimos que han llegado en las últimas semanas, sobre todo algunas preguntas muy interesantes que espero responder muy pronto. La próxima sesión la quiero dedicar a, a los diálogos porque es otro de los puntos donde la ficción en realidad tiene mucho en común, pero también tienen ciertos puntos de divergencia muy interesantes. Y quizá en esa sesión o quizá en otra intermedia me dedique a, a contestar a todos esos correctos, esas preguntas. Por el momento nada más. Eh, quiero disculparme por la lengua de trapo que he tenido hoy. Me temo que mis mecanismos vocales no han estado hoy en su mejor momento, pero espero que hayas podido escuchar... Eh, la sesión sin distracciones y se haya podido comprender todo. Y como siempre, espero tanto vuestros comentarios a través de la página web www.alexhernandez.es, como por supuesto vuestra presencia aquí dentro de unas semanas, esperemos que no demasiadas, en una nueva sesión más de este taller literario. Soy Alex Hernández, muchas gracias y espero que sigáis disfrutando de la experiencia de la realidad. Hasta la próxima.